0: Hallo zu einer neuen
1: Episode. Mein Name ist Caroline Habekost und ich bin Kurswechslerin. Und heute sitze ich hier zusammen mit meinem Kollegen Benedikt Drossart, auch ein Kurswechsler. Und ich habe vor, nach und nach all meine Kollegen und Kolleginnen mal zu fragen, was ist denn so dein Lieblingstool, deine Lieblingsmethode? Und erklär uns die doch mal und worum geht es da genau und warum findest du die so toll? Und heute ist Benedikt dabei und wir sprechen über das integrative Entscheidungsmodell und das ist eine Methode, um an der Organisation zu arbeiten. Erstmal herzlich willkommen, Benedikt, und erzähl doch mal, was ist das für eine Methode?
2: Hey, Caroline. Ja, danke dir. Ähm also das integrative Entscheidungsmodell kommt aus der Holacracy äh, von Brian Robertson aus den USA und auch äh, Teile von Soziokratie, von Case Birke. Also ähm, da geht es letztendlich darum, mal nur gewisse Entscheidungen anzugucken. Also äh, nämlich Entscheidungen, die darum gehen, dass wir an der Organisation arbeiten und nicht in der Organisation. Der große Unterschied äh, ist darin, dass wir... Wenn wir in der Organisation arbeiten, sind wir in, in unseren Rollen aktiv, also äh, keine Ahnung, jetzt gerade bist du in der Rolle äh, im Thema Podcast sozusagen unterwegs ähm, und das ist auch mehrheitlich äh, unsere Tätigkeit, aber dieses Thema an der Organisation arbeiten geht darum, wenn wir mal äh, uns auf die Prozesse, Strukturen, Rollen, Verantwortlichkeiten, äh, wenn wir uns die angucken und auch die verbessern wollen. Das heißt, das integrative Entscheidungsmodell geht eigentlich letztendlich darum, mal rauszuzoomen, das größere Bild zu sehen und ähm, schneller zu guten Entscheidungen zu kommen. Ähm, und das kann jeglichen Meetings äh, sehr helfen. Und so habe ich das auch persönlich erlebt, eben dass das sehr kraftvoll ist, weil in relativ kurzer Zeit, in einem klaren Rahmen und vorgegebenen Prozess äh, große Veränderungen, an der Organisation <lacht> bewirkt werden können. Und das hat eben Konsequenzen für die Arbeit in der Organisation im, an im Anschluss.
1: Du hast es schon so ein bisschen anklingen lassen, aber kannst du noch mal konkret auf den Punkt bringen, was ist der Nutzen und der Mehrwert dieser Methode?
2: Also ich glaube, äh, das ist. Im Endeffekt nicht wichtig, wenn man nicht in den operativen Tätigkeiten versinkt. Also dann brauchst du vielleicht auch kein integratives Entscheidungsmodell, wenn du es schaffst, grundsätzlich auch immer wieder rauszuzoomen und zu gucken, wie verbessern wir hier die Prozesse und dafür Entscheidungsprozesse hast. Aber die Gefahr ist, wenn man dafür keinen Raum hat, für diese Entscheidungen an der Organisation, wo es um Verantwortlichkeiten, um Rollen, um Prozesse, Strukturen geht, ähm, dann, dass man sozusagen im Feuerlöschermodus endet und die ganze Zeit To-Do's abhakt und, äh, und versucht, ähm, Probleme, Hindernisse zu umschiffen, anstatt einfach mal rauszusuchen und zu gucken, was sind das eigentlich für Hindernisse, um die grundsätzlich zu lösen, damit man eben nicht mehr rumschiffen muss. Ähm, es geht eigentlich darum, dass man sich kontinuierlich verbessert und das bedeutet nicht, dass man am Anfang schon die perfekte Lösung, den perfekten Prozess, die perfekte Rolle schafft, das geht ja eh nicht, sondern man startet, man guckt, wie die Prozesse laufen, wie die Rollen ausgefüllt werden und dann merkt man, oh, hier ist eine Verbesserung möglich und das das ist das Hauptziel von dem integrativen Entscheidungsmodell, was in Holacracy auch Governance oder Governance Meeting genannt wird.
1: Und wann setze ich das ein oder wofür? Also Du hast ja eben schon auch gesagt, wenn ich regelmäßig sowieso rauszoome, brauche ich es vielleicht gar nicht. Woran merke ich denn, dass der Zeitpunkt gekommen ist, diese Methode anzuwenden?
2: Ja, grundsätzlich geht es natürlich darum zu fragen, wie arbeiten wir zusammen und wie können wir das verbessern? So. Und die Frage stellen, welche Veränderung würde uns jetzt nutzen, um besser in den Rollen später zu arbeiten? Ich glaube, grundsätzlich geht man hier bei Holacracy vom spannungsbasierten Arbeiten aus. Das heißt, jeder im Team ist in der Lage, Spannungen zu äußern, also irgendwie eine Frage, eine, eine, eine Problematik zu äußern und jede Spannung ist auch wichtig. So, in dem Sinne ähm, kommt das automatisch, wenn man sich dem widmet und wenn man es schafft, darauf zu gucken, erstmal einen Raum zu öffnen dafür, für diese Fragen an der Organisation. Ähm, und ich glaube, da muss jedes Team einfach selber sehen, also was es braucht und ob, ob der Schuh drückt oder nicht.
1: Dann erzähl doch mal, wie es abläuft. Du hast eben auch schon gesagt, das Team muss das entscheiden. Das heißt, es funktioniert dann immer auf Teamebene oder ist das nur eine Option? Und ja, wie können wir das konkret vorstellen? Wäre cool, wenn du irgendwie so Schritt für Schritt einmal durchgehen könntest. Mhm.
2: Genau. Also, das ist auf jeden Fall ein. Ähm also ein, nach dem Konsentverfahren verfahren also, wer das noch nicht kennt, das bedeutet einfach, dass jemand, der eine Spannung hat, der irgendwie ein Problem äußert, dass der einen Vorschlag macht und im Anschluss werden Meinungen eingeholt und äh, man muss nochmal gucken, wie kann man diese verschiedenen Meinungen integrieren in den Vorschlag, man muss auch gucken, wer ist eigentlich betroffen welche Rollen, welche Kreise, Teams sind davon betroffen, liegt die Entscheidung eigentlich in meiner Rolle und wer hat dazu Fachwissen. Und wenn man das alles bedenkt, wenn die richtigen Leute da zusammensitzen, dann kann man diese Entscheidung treffen. Und dann kann jemand eben diesen Vorschlag einbringen, sozusagen Meinungen einholen, iterieren, anpassen und durch ein Konsensverfahren ist am Ende eine Entscheidung, die ganz klar festgehalten wird. Also, es gibt letztendlich ähm, fünf große Schritte, die man dabei ähm, durchläuft. Und das beginnt erstmal darum, äh, damit, dass man eine Art Check-in macht bei dem Meeting. Also, erstmal kurz ankommen. Wie seid ihr da? Ähm, im nächsten Schritt geht es erstmal um Administratives, du guckst kurz, okay, wie viel Zeit hast du eigentlich in dem Meeting, hat jemand irgendwelche Unterbrechungen, dass er weggehen muss oder sind alle da, dass man sozusagen da klar ist und auf einem Bild im Team, dann bildet man die Agenda, das bedeutet, man sammelt erstmal die Punkte, die die Gruppe sozusagen aufbringt. Bedeutet aber nicht, dass man jetzt mit jedem Agenda-Punkt sozusagen die ganze Spannung aufschreibt, sondern nur so mit zwei, drei Punkten, äh, Wörtern äh, sozusagen sich, erinnert, äh, sich erinnern kann im nächsten Schritt. Dann, ist, dann wird äh, einmal dieser Prozess, integratives Entscheidungsmodell durchlaufen. Das erkläre ich gleich. Und am Ende macht man nochmal einen Checkout: so, was musst du noch sagen, um das Meeting gut zu verlassen. Und äh, dieses dieser Prozess, den würde ich jetzt einmal kurz beschreiben. Sehr gerne. Also ich, äh, das Ganze beginnt mit der Spannung. Also man, äh, jemand äh, erklärt, was eigentlich ihn stört, was das Problem ist, woher er äh, jetzt kommt mit dem Problem und bietet gleich einen Lösungsvorschlag an. Also er hat, er muss sich schon einige Gedanken macht, äh, gemacht haben, weil du kannst nicht in einem, äh, in diesem Meeting sitzen und sagen, ja, ich weiß noch nicht genau, wie wir es jetzt anders machen, sondern du musst eigentlich jetzt schon gut vorbereitet sein, einen ganz klaren Vorschlag bringen und den halt der Gruppe vorstellen. Äh, Im Anschluss gibt es erstmal klärende F Fragen, also nur damit alle es verstanden haben, wo das Problem wirklich liegt und warum jetzt dieser Vorschlag in der nächsten Runde gibt es eine Reaktionsrunde, das heißt jeder ähm, nacheinander hat einmal die Möglichkeit zu sagen, was er für eine Meinung, für eine Reaktion darauf hat. Ganz wichtig, ähm, nur jeder darf einmal das sagen, also es ist ein vorgegebener Prozess.
1: Darf ich da kurz rein? Ja. Ist dieses Einmal-Sagen zeitlich begrenzt oder könnte auch einer zehn Minuten Redebeitrag machen?
2: Ja, das hängt natürlich wieder damit zusammen, dass einer der Moderator vom Meeting sein muss, also es ist eine ganz wichtige Rolle beim Governance Meeting, das ist wie so der Schiedsrichter, also der versucht nicht dem Team zu dienen, sondern dem Prozess und der Prozess muss ja irgendwie mal vorankommen, deswegen muss man auf, muss man auf das konkrete Beispiel gucken, aber ich denke zehn Minuten wären zu viel. Okay. So, und jetzt, sagen wir mal, einer in eine der Gruppe hat einen Einwand geäußert und hat gesagt, ja, das finde ich nicht so gut. Ich finde, du solltest darauf achten, auch noch die und die Person einzubeziehen. Und außerdem hast du vergessen, wir haben doch da schon was entwickelt. Guck doch mal darauf. So, der Spannungsgeber oder die Geberin ändert jetzt oder präzisiert den Vorschlag, also integriert sozusagen das, was sie gehört hat, als Meinungen und, und Reaktionen. Und das ist jetzt der zweite Vorschlag, also das ist jetzt die angepasste Version, da kann es auch kurz einen Moment geben, dass, dass die Person das entwickelt. Und jetzt gibt es noch einmal eine Einwandrunde, das heißt also wirklich, jeder hat im Team Reihe um einmal die Möglichkeit zu sagen, ja oder nein, also ja, ich bin mit dem Vorschlag einverstanden. Nein, ich habe so starke Bedenken, dass der Vorschlag uns zurückwerfen würde. Also wenn man das Gefühl hat, man bleibt mindestens auf derselben Stelle, dann darf man kein Veto einlegen. Und das ist sehr spannend. Also Es gibt dieses Bild, dass man als Team versucht, den Berg hochzuklettern und man schiebt so eine Kugel hoch. Und wenn man das Gefühl hat, jetzt würde man mit der Kugel komplett den Berg wieder runterrollen, dann darf man Nein sagen. Und wenn man konkrete Hinweise hat darauf, wenn man das Gefühl hat, man bleibt mindestens auf derselben Stelle, dann muss man Ja sagen. Ähm, also dann sagt man, ist es ist sicher genug, um es auszuprobieren. Weil das ist ja auch nur eine Entscheidung, die für eine gewisse Zeit, äh, also kann man ja immer noch verändern. Ne? So, und ähm, wenn am Ende eben diese, dieses Veto eingelegt wurde, Jemand hebt die Hand sagt, nee, ich bin da nicht dabei. Dann muss zwischen dem Spannungsgeber und dem Veto-Einreicher sozusagen, muss nochmal gemeinsam iteriert werden, muss nochmal geguckt werden, okay, was ist genau das, was du brauchst, damit du mit, dieser, mit diesem Vorschlag gehen kannst. Und ähm dann wird meistens kurz nochmal mal herausgearbeitet, okay, genau dieser eine Punkt, den mag ich nicht. Kannst du den bitte rauslassen? Ich finde, das ist sehr gefährlich, weil das würde Konsequenzen für unsere zukünftige finanzielle Situation irgendwelche negativen Konsequenzen haben. Und ich weiß das, weil das und so sind die beiden im Gespräch, nur die beiden und dann wird das integriert. Es wird noch einmal gefragt und ähm, ja, meistens ist dann die Spannung schon weg wenn jetzt immer noch ein Veto besteht, müssen die beiden eben immer zwischen Spannungsgeber und Vetogeber hin und her und überprüfen und, und herausfinden und integrieren. Und deswegen ist auch die Rolle des ähm, Facilitators, also des Meeting Moderators, so wichtig. Also der hat äh, verschiedene ähm, Aspekte, die er sozusagen bedenken muss bei dem, bei dem Meeting. Also er ist Schiedsrichter, er ist eine neutrale Person, er hat aber auch die Autorität er trägt halt Verantwortung für das Meeting, er muss auch auf die Zeit achten und andererseits ähm, lenkt er den Fokus so. Ähm, also das heißt, wenn jetzt in der Reaktionsrunde zum Beispiel sich jetzt Leute gegenseitig unterbrechen und noch, äh, noch zusätzlich was sagen, ja, ich hab, ich wollte doch noch was sagen, dann ist es die Aufgabe vom Moderator da einzuschreiten und sagen, stopp, ist jetzt gerade nicht dein, äh, deine Runde, hier geht's weiter. Und das ist halt auch die Aufgabe, so sehr strikt und diszipliniert zu sein an der Stelle. Das ist am Anfang erstmal ein bisschen komisch. Also als ich das kennengelernt habe, war ich etwas überrascht, dass man so abrupt abgestoppt wird und, und fast schon unfreundlich, habe ich das Gefühl gehabt. Aber im, wenn man mal so ein bisschen reinkommt, merkt man, ja, man muss einfach gut vorbereitet sein und auch wach in dem Meeting weil man hat eben nur einmal die Möglichkeit, Fragen zu stellen, einmal die Möglichkeit, eine Reaktion abzugeben und einmal die Möglichkeit, ein Veto einzulegen. Und das ist halt, das sind wir vielleicht nicht so gewöhnt. Der Vorteil ist, dass man sehr schnell zu guten Entscheidungen kommt. Also man hat einen vorgegebenen Prozess, man hat einen Moderator, der einen durchleitet und man hat eine informierte, gute Entscheidung am Ende, meistens.
1: Lass mich noch mal zusammenfassen, was an Optionen rauskommen kann. Das heißt, ich durchlaufe den Prozess. Wenn ich jetzt diejenige bin, die eine Spannung hat, stelle so eine Art Antrag, sage, das ist mein Problem. Ich habe die und die Lösungsidee. Dann kann entweder rauskommen, alle sagen, ja, wir machen das so. Oder es kann durch diese Runde eine veränderte Lösung herbeigeführt werden, richtig? Also dass quasi gesagt wird, sprich noch mal mit dem und dem und mach das so. Und dann wird quasi... Das, was ich an Lösung gesehen habe, noch mal angepasst. Mhm. Oder es gibt die Option: Nö, machen wir nicht. Würde, würde die Kugel genau. zurückwerfen lassen. Richtig. Das sind die drei möglichen Ergebnisse.
2: Genau, richtig. Also es ist äh, auf jeden Fall möglich, dass ähm, also so wie du es gesagt hast. Genau so. Also äh, es gibt eine äh, ne Entscheidung. Am Ende dieser Vorschlag wird angenommen oder nicht. Und ähm, es gibt auch die Option, dass ähm, sogar der Entscheidung, also der Spannungsgeber bemerkt schon nach der, nach der Reaktionsrunde, oh, da habe ich jetzt ganz schön viele Informationen gar nicht berücksichtigt. Ich fühle mich jetzt gar nicht mehr sicher genug, den Vorschlag weiterzubringen. Und der äh, Spannungsgeber kann sagen, hey, äh, tut mir leid, dann lassen wir es. Ihr habt genügend Gründe genannt, die ähm, mich darauf hinweisen, meinen Vorschlag zurückzunehmen. Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit.
1: Kannst du uns mal durchführen anhand eines konkreten Beispiels?
2: Ja, gerne. Ähm, ich habe mal so ein bisschen überlegt, was, was für Entscheidungen äh, habe ich eigentlich mitbekommen. Da sind einige dabei und äh, trotzdem möchte ich jetzt mal eins äh, aufgreifen, was äh, für mich sehr spannend war. Ähm, es geht um eine No-Flight-Policy, die also eine... Äh, nicht-Flieger-Regel, die wir eingeführt haben bei dem Unternehmen, wo ich vorher gearbeitet habe, bei The Dive in Berlin. Und da muss man jetzt dazu sagen, es gab vorher einen Prozess, wo wir sozusagen getestet haben, schon mal in einem kleinen Team. Wir haben mit zwei, drei BeraterInnen haben wir geguckt, was brauchen eigentlich die Berater, damit sie innerhalb von Deutschland und so 900 Kilometer rund um Berlin nicht mehr fliegen müssen. So Kurzstrecken und so. Und wir haben das getestet, haben Erfahrungen gesammelt und dann am Ende sind wir in ein Governance-Meeting, also ein integratives Entscheidungsmodell, haben wir angewendet. Und so, das heißt, die Spannung, der, 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 die Spannung war, hey, wir müssen aufs, auf die Umwelt achten. Wir haben sehr viele Kurzflüge noch derzeit. Wir möchten davon weg. Wir möchten eine Lösung dafür. Der Lösungsvorschlag war, rund um Berlin, 900 Kilometer Radius, werden wir keine Flüge mehr nehmen. Keine Flugzeuge. Wir werden auf die Bahn umsteigen. Der Vorschlag war also, äh, wir verzichten darauf, wir, wir stellen die Regel auf, äh, man darf nicht mehr fliegen in diesem Radius. Ähm, gleichzeitig war der Vorschlag, wir führen Bahncard 50 ein, ähm, zweite Klasse und so weiter. Und ähm, Genau, ich glaube, das war der, der Vorschlag. Wir haben eine, eine Fragerunde gemacht, es gab Reaktionen darauf. Natürlich hatten wir schon einige Reaktionen vorher abgefangen und so ein bisschen geguckt, was, was passiert dann mit den Leuten, wenn, wenn wir da damit kommen. Jetzt gab es gewisse Abänderungen und Präzisionen. Also wir haben das dann angepasst und haben gesagt, tatsächlich irgendwie sozusagen, Österreich, Schweiz hatten wir sowieso ab und zu mal Kunden da fahren wir mit Zug hin da Belgien, Holland sowieso nicht drin war, haben wir das einfach rausgelassen und ich glaube wir haben auch die Kilometeranzahl einfach angepasst, aber rund, rund um 900 Kilometer blieb es und ich glaube der Vorschlag war auch noch angepasst dass wir Bahncard 50 erste Klasse sozusagen auch noch anbieten und eine Zusatzregel, dass unter gewissen Umständen äh, sogar noch geflogen werden darf, Kurzstrecken, aber derjenige dann transparent machen muss, damals also auf Slack sozusagen als, äh, inter, äh, als internes Kommunikationsmittel, dass man äh, äh, öffentlich sagen und bekunden muss, hey, ich bin geflogen und ich werde fliegen. Äh, das, und das sind meine Gründe dafür. Tut mir leid. Äh, hey, so. <lacht> Ja. und äh, in dem Sinne gab es keine Einwände, wir hatten nämlich vorher eben schon geguckt, wie, wie kann man mit den Spannungen dann umgehen, die dadurch entstehen äh, Leute haben Familie, möchten abends gerne wieder zu Hause bei der Familie sein es gab sogar noch einen Hinweis, dass ähm, eine Abänderung, dass Leute dann im Anschluss, äh, wenn möglich auch Zeit mit der Familie haben können sodass sie so halben bis dreiviertel Tag auch zu Hause sein können äh, Pause machen ähm, genau so, und am Ende ist das äh, durchgegangen und das äh, hat dazu geführt, dass auch heute noch The Dive äh, nicht fliegt auf Kurzstrecken.
1: Danke für das Beispiel. Dann sag doch nochmal am Ende, warum ist das denn jetzt deine favorisierte Methode oder einer deiner Lieblingstools?
2: Ja, also ich, ich merke einfach, ähm, tatsächlich ist da was dran, diesen Raum zu öffnen für Themen an der Organisation. Und das ähm, fällt gerne runter, wenn man eben die ganze Zeit im To-Do-Modus ist und äh, es ist ja auch eigentlich immer was zu tun, so ist meine Erfahrung. Ähm, und sich dafür die Zeit zu nehmen und eine klare Prozessstruktur zu haben, wie man äh, dahin kommt, das finde ich sehr spannend. Und gleichzeitig diese Möglichkeit, da ist jemand, der einen klaren Vorschlag reingibt und die Leute geben nochmal sozusagen rein, was sie davon halten, wie man es verbessern sollte und das wird angepasst, dieses Iterieren, das äh, kommt ja eigentlich auch stark aus dem Design Thinking, dass man guckt, was ist eigentlich das Problem, was ist die Lösung, ähm, Vorschlag machen, Prototyp bauen, testen, Feedback einholen und dann am Ende auch sehr spannend finde ich immer diese Haltung safe enough to try, also es ist jetzt sicher genug, um es einfach mal auszuprobieren und so Hört man auf, ewig zu diskutieren, ewig nochmal eine Schleife zu drehen, am Ende nochmal die Entscheidung zu vertagen. Ich finde es sehr wichtig einfach, dass man zu Entscheidungen kommt und dann wieder lernt, was macht das eigentlich mit uns? Können wir jetzt besser in der Organisation arbeiten im Anschluss? Und somit habe ich einfach gelernt, dass ganz schön viel Power drin in diesem, in diesem Governance-Meeting. Kann ich jedem Team echt nur empfehlen.
1: Dann vielen Dank für deine Einblicke. Wir bzw. du hast heute der Hörerschaft gezeigt, was das integrative Entscheidungsmodell für eine Methode ist welchen Nutzen und Mehrwert diese bietet, wie sie eingesetzt werden kann beziehungsweise wann und wie es dann abläuft. Du hast noch ein verständliches Beispiel gebracht und uns noch mal erzählt, warum es dein favorisiertes Tool ist. Ich danke dir dafür. Alle, die Fragen haben oder Lust haben, sich dazu auszutauschen, dürfen sich über podcast.kurswechsel.jetzt melden. Das wird auch Benedikt erreichen. Und äh, vielleicht magst du noch mal sagen, wo du in den sozialen Medien vertreten bist, falls dich jemand darüber anschreiben möchte.
2: Ja, klar. Also äh, ihr könnt mich gerne auch auf LinkedIn finden ähm, und sonst äh, direkt über die Kurswechsel-Webseite äh, eine E-Mail schreiben. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall über eure Rückmeldung.
1: Super. Wir verlinken das in den Shownotes und sagen Tschüss, bis zu einem nächsten Mal.
2: Danke. Tschüss.
0: Halt, Stopp. Eine Info gibt's noch. Hier spricht übrigens der Frank, auch von Kurswechsel. Jetzt haben Caroline und Benedikt so viel über das integrative Entscheidungsmodell gesprochen. Da passt die Info sehr gut, dass wir gerade letzte Woche ein kleines Kartenspiel auf den Markt gebracht haben, also wir als Kurswechsel, und zwar das Decision-Poker. Hintergrund ist, dass wir beobachten, dass Teams, die sehr selbstorganisiert zusammenarbeiten, oftmals sehr viel Zeit investieren, um gemeinsame Entscheidungen zu treffen. Hintergrund ist, dass sie halt eben nicht sowas wie eine Einbahnintegration, was ihr eben gehört habt, nutzen und auch andere Entscheidungsverfahren in der Regel nicht kennen und das haben wir in Form eines Spiels, eines Kartenspiels umgesetzt. Dieses Kartenspiel ist von den Spielregeln so ähnlich wie das Delegation-Poker, wo ja die Frage nach dem Wer trifft eigentlich die Entscheidung beantwortet wird. Und wir beantworten jetzt mit dem Decision-Poker die Frage, wie soll eine Entscheidung getroffen werden. Guckt euch das gerne mal an. Das gibt es zum kostenlosen Download auf unserer Webseite, also www.kurswechsel.jetzt. Ja, probiert es aus. Ähm, gebt uns gerne Feedback. Wir wollen das auch weiterentwickeln. Sind natürlich auf eure Rückmeldungen angewiesen. Viel Spaß damit. Ciao, ciao. Folge uns auch auf Twitter unter kurswechsler und diskutiere mit uns über agile Themen.